0: Tom, y tú estás escuchando Vinopod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. ¿Qué pasa, mi Vinopod? Qué rollo, mi Bruno. Oye, pues aquí tengo una pregunta y a lo mejor tú me la podrías responder en uno de tus programas de Vinopod. ¿Qué pasa con el vino si se deja añejar por mucho tiempo? ¿Gana propiedades, sabe más bueno o por el contrario se puede hacer vinagre? ¿O qué tanto es el tiempo recomendable para que el vino siga estando bueno? o siempre va a estar bueno el vino mientras más viejo. En este episodio, tendremos como invitada por segunda vez a la sommelier Susana Cardoso, quien nos hablará de los mitos y realidades del envejecimiento del vino.
1: Y esos vinos normalmente decimos, oye, este vino va a estar perfecto, esa botella abierta ya no, ¿verdad? Pero otra botella igual va a estar perfecta mm
0: -hmm. dentro de dos años. Susana es mexicana y actualmente vive en Querétaro, México. Susana es licenciada en Administración con especialización en el área de comercialización por parte de la Universidad Autónoma de México. Además cuenta con un diplomado en Gerencia de Ventas por parte del ITAM. Susana estudió el diplomado de Enología por parte de la Universidad de Sur y cuenta con el primer nivel de Master Sommelier avalado por The Court of Master Sommeliers de Londres. Además cuenta con el Level 2 Award in Wines and Spirit Pass con distinción por parte del Wine and Spirit Education Trust o también conocido como WSET. Susana es maestra de enología, maridaje y cata de vinos en la Universidad Anáhuac y además imparte talleres, cursos y capacitaciones en distintos establecimientos. Susana es actualmente la gerente de ventas institucionales de vinos y licores La Castellana y es a su vez la encargada de toda la capacitación. Susana es también la Head Sommelier y gerente de ventas de Viña de Santiago S.A.D.C.B. Ha ganado premios y reconocimientos por empresas como Casa Pedro Domecq, los vascos Lafito Rochil de Chile y Grupo freinet Es gran maestre de la cofradía Los Arcos y es asesora de la cofradía Mexicata. Además de organizadora y guía de viajes cenoturísticos de Ensenada, España, Sudamérica y próximamente Italia. Para este episodio fuimos invitados a degustar chiles en Nogada con Oporto en el restaurante La Casa Verde en Querétaro, México. Espero lo disfruten. Queridísima Susi. Eres la primer invitada en regresar a Vinopod. Muchas gracias.
1: Qué honor para mí, Bruno. Muchas, muchas gracias por volverme a invitar.
0: No, gracias de verdad. Y antes de, de pasar al, al tema del episodio, me gustaría que le platicaras a la audiencia el maridaje al cual me invitaste hoy en el restaurante en el que estamos
1: wow, estamos en el restaurante La Casa Verde aquí en Querétaro que tiene una terraza muy muy bonita creo que la disfrutamos sí. y el maridaje es algo que a mí me gusta mucho y que todavía mucha gente no ha probado y todavía es un tema por descubrir, normalmente cuando lo prueban les agrada, espero que a ti te haya gustado y es el poder disfrutar de nuestro tradicional y famosísimo chile en nogada con oporto el chile nogada te da una opción amplia de maridaje, se puede maridar con algún estilo de vino blanco, se puede maridar perfectamente con vino rosado, hay tintos que van muy bien también, pero sin duda algún algo sorprendente y algo que sobre todo que la gente no se espera, porque a veces el oporto se nos olvida como una opción de vino para maridar, si lo pensamos solamente como para el postre. Y tomarlo solo, y ¿no? Solo. Este es un excelente, excelente maridaje para un, un chile en Toda la combinación de sabores, de texturas que tiene el chile con el dulzor, la elegancia, la madera que nos aporta el oporto. Eh, se vuelve una experiencia deliciosa
0: verdaderamente. Sí, la verdad que bueno, ahora sí que es la tarea que le dejamos a la gente que nos sí, está escuchando. Sí, que lo prueben.
1: ¿no? como el otro, otro que siempre quiero recomendar, el mole con cava o champán. Sí, claro, o claro, claro. Esos son dos temas que, que siempre sorprenden y siempre son maravillosos.
0: Y bueno, además todo coincidió muy padre porque el Oporto, pues, tiene mucho que ver con esta pregunta que nos hace Héctor, que es ¿qué hace que un vino se añeje, eh, es que podemos añejar todos los vinos es que el vino mientras más viejo mejor o sea, es este, este mito, ¿no? Eh, cuéntanos qué onda Pues
1: mira, este es un tema muy muy amplio que tiene varias vertientes y hay muchos mitos en torno a esto y ciertamente mucha gente piensa que el vino mientras más viejo es mejor y pues eso es un error grandísimo ¿Por qué? Porque depende de qué vino. Hay algunos vinos que sí, mientras más viejos, pueden ir ganando más elegancia y siendo más complejos. Y hay otros que simple y sencillamente se van a morir. Y en vez de estar agradables y disfrutables, van a estar muertos completamente. ¿Qué, qué factores tienen que ver? Pues bueno, son muchos, ¿no? Empezando desde la elaboración del vino. La elaboración del vino eh, puede llevar un tiempo de crianza como se conoce en la bodega o un tiempo de envejecimiento que puede ser hay crianza en acero inoxidable o sea es el proceso de crianza dentro de la bodega tú lo sabrás mejor que yo es cómo haces para guardar el vino en las condiciones más adecuadas hasta que lo vayas a sacar a, sacar a la venta y, por ejemplo, muchas bodegas crían o guardan un vino blanco joven de, la, de esta añada y lo van a esperar para mezclarlo con el vino de la siguiente añada. Y simple y sencillamente ese vino se va a mantener en un tanque de acero inoxidable y va a estar perfecto. Y eso es una crianza, pero que no tiene nada que ver con la barrica. Es una forma de envejecer el vino. La, la, eh, pero bueno, eso más bien es un trabajo al interior de la bodega. Para el consumidor, pues hay vinos que tienen barrica y vinos que no tienen barrica, los vinos jóvenes. Un vino joven, pues normalmente está diseñado y planeado para beberse joven. ¿Qué vas a buscar ahí? Pues la fruta, las notas cítricas, más que nada los aromas primarios. Sin entrar a temas de maderas, vainillas, tostados ni nada de esto. Y estos vinos pues así son diseñados y no van a mejorar porque alguien compre un vino que le gustó mucho hoy por su frutalidad, por su textura, por su vivacidad, en su acidez. Este, hay gente y me ha pasado que dice, oye, este vino me encantó y quisiera comprar unas cajas para guardarlo. Una vez me pasó. Eh, iba a ser los 15 años de su hija. Y dice, oye, quiero comprar unas cajas para los 15 años de mi hija. Dijo, ah, perfecto. Este, ¿Y cuándo es la fiesta? Se, afortunadamente se me ocurrió preguntar cuándo era la fiesta. No, la niña tenía 7 años y el señor quería comprar las cajas para cuando la niña tuviera 15 pensando que ese vino iba a estar mucho mejor y realmente claro que no ese era un vino joven fresco frutal delicioso pero que en ocho años iba a estar más muerto que nada y de verdad le, cuando le expliqué al señor no lo podía creer es que yo todo el tiempo pensé que pues un vino mientras más lo guardáramos iba a estar en mejores condiciones y pues digo es uno de los errores más y más comunes no Claro que a esos vinos guarden botella pues no les va a ayudar, a lo mejor hay vinos que se pueden guardar dos años, tres, cinco años en botella y van a estar perfectos, siendo vinos que no pasaron por barrica. Luego tenemos la opción de la guarda en madera y pues también no cualquier vino es candidato a ser guardado dentro de una barrica, si el vino es una estructura muy delicada, muy suave... Lo metes a una madera tostada y pues vas a acabar con él. Y ese vino podría acabar sabiendo solo a... Estás chupando una puerta, sí. o sea, ni, sin ninguna gracia. Entonces, cuando un vino va a ir a barrica, pues eso lo diseña el enólogo prácticamente desde el campo. ¿Qué uva vas a escoger para ese vino? ¿Qué estructura? ¿Qué características? Normalmente van a ser vinos más potentes, más intensos, que al momento de pasar con la barrica, a lo largo de los meses, ese vino va a ir en primer lugar puliéndose. En segundo lugar, ganando nuevos y diferentes aromas, pero también la barrica le va a aportar cuerpo, complejidad y estructura. Y por eso es que muchos vinos, después de su paso por barrica, necesitan forzosamente pasar un tiempo en botella para nuevamente pulirse irse este, suavizando irse integrando más todos sus componentes para que cuando el consumidor los destape pues pueda hacer una experiencia grata seguramente les ha pasado este, a nuestros amigos que pronto abres un vino y lo sientes que, que verdaderamente te golpea que, que te agrede un poco y esos vinos normalmente decimos oye este vino va a estar perfecto, esa botella abierta ya no ¿verdad? pero otra botella igual va a estar perfecta uh -huh. dentro de dos años ¿Por qué? Porque los, ese vino se comercializó o se abrió antes de lo necesario. Por eso países este, europeos, España, eh, cuida mucho ese tema, ¿no? De, a los bodegueros que van a darle al, al vino paso por barrica, exige el consejo regulador de cada región, oye, ¿le vas a dar barrica? Sí, perfecto, pero le tienes que dar botella. Es obligación del productor esperar y hacer que el vino esté pulido antes de sacarlo al mercado y ahí vienen las clasificaciones de roble crianza, reserva, gran reserva y esos vinos pues sí un gran reserva mínimo tuvieron que pasar cinco años de que se cortó la uva que el vino puede salir al mercado y de que sale al mercado pues todavía esos vinos pueden vivir dependiendo de las condiciones este, de guarda y dependiendo de la característica única y Peculiar de ese vino, pues pueden vivir 20, 30 años. Hay algunas joyas raras que 50 años y el vino todavía está bien. Pero ahí ya empiezas a jugar con un tema de, de albur, ¿no? De que como puede estar excelente, como puede ya no estar bien. Porque además en ese proceso de envejecimiento, pues hay mil factores que pueden interferir en el vino. cada Una botella y otra son diferentes porque el corcho que las tapó es distinto y puede ser que un corcho tenía una pequeña grieta y por esa grieta pues entra oxígeno, sale vino y pues no va a conservar el vino de igual manera y como buen ser vivo pues se van manifestando de pronto las botellas de forma diferente. Luego, ¿dónde la guardas? no O sea, oye, guárdalo, pero si es alguien que ha guardado sus vinos durante 10 años porque le dijeron, oye, este vino lo puedes guardar 10 años, pero es alguien que se cambia de casa... Este cada año y que ha vivido en Monterrey y ha vivido en Cancún y anda del Tingo al Tango cuidando aparentemente sus vinos pues, obviamente sus vinos no van a tener la misma evolución no van a estar en las mismas condiciones que a lo mejor uno que está pues en un lugar fijo sin movimientos, sin, camb sin cambios de temperatura la evolución necesariamente va a ser muy diferente, entonces así como que una palabra exacta de, hoy este vino va a estar perfecto, normalmente aparte yo nunca sugiero comprar una botella y ábrela dentro de 20 años normalmente quien hace esto, pues hay que comprar varias botellitas ir viendo que eso es lo que se vuelve también más interesante, ir disfrutando la evolución del vino pues o año con año, o por lo menos cada dos años, abres una botella, ves cómo va, sientes su estructura su alcohol, su tanino y vas decidiendo, oye, si sí, esto va de lujo, vamos a guardarlo dos años más, obviamente las siguientes botellas, y así, porque mucha gente, mucha cantidad de gente con cavas preciosas y con vinos muy caros, pues de pronto me invitan y, oye, ayúdame, porque pues ya van dos o tres vinos que abro de mi cava y salen malísimos. Y pues eso pasa, guardan el vino. Este, indeterminadamente pensando que todo el tiempo y por tener una cava hermosa el vino va a estar mejor cada vez y pues han, eh, hemos descolchado verdaderos vinagres que de haberlos bebido dos años, tres años antes hubieran sido verdaderas joyas entonces pues ese es un tema que hay siempre que tener presente que hay que ir cuidando y hay productos como justamente lo porto. Que platicábamos que, pues, este es un estilo de vino que sí es muy apto para el envejecimiento. Y con el Oporto no te tendrías que preocupar de cuántos años tiene, porque por ahí sí hay botellas de Oporto de 1800 y que están impecables, uh -huh. pero es un producto diferente. En primer lugar, en el, en el Oporto tiene dos grandes escudos contra el envejecimiento, que es la graduación alcohólica, que es más alta que la de un vino de mesa normal, y este, el azúcar el azúcar residual que tiene eso lo ayuda y lo protege y además de los tiempos que pasan en la, en la barrica es un producto que tiene esa capacidad de envejecimiento pues no infinita pero sí muy 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 grande y que hay con toda la tranquilidad pues ir a una bodega de Oporto y casi, casi escoger el Oporto del año en el que naciste sin miedo a pensar que ese producto pudiera estar mal, sino si no, al contrario, es una joya que vas a poder disfrutar y compartir con tus amigos, con tus hijos y con todo y va a estar perfecto, como algunos destilados, pero aquí nuestro tema es el, el tema del, del vino y pues bueno, están los soportos y están también los jereces que tienen, este, algunos de ellos, un, una larga capacidad de envejecimiento y que sí van mejorando y ganando aromas este, diferentes conforme van pasando los años.
0: Claro, y ahorita que tocas este tema de, pues, vinos fortificados, eh, estilos de vino como el Madeira, ¿no? Exacto. Eh, justamente yo creo que de manera histórica lo que se pretendía hoy en día son estilos de vino y son eh, estilos que se buscan y se pretenden porque el vino en sí se ha hecho famoso yo creo que históricamente hablando ellos lo que buscaban era justamente tratar de proteger el vino ante un eh, cierto añejamiento o hacer que ese añejamiento fuera mejor no
1: claro eh, pues a lo largo de la historia y de todas las civilizaciones que han hecho ...grandes aportaciones a, a... cómo mejorar... ...yo creo que el reto de la humanidad... ...no ha, no ha sido hacer vino... ...porque pues el vino ya sabemos... ...se, se hace se prácticamente hace solo. solo... ...el reto de la humanidad ha sido... ...cómo conservar el vino precisamente... ...y un gran reto fue... ...cómo trasladarlo... ...y que llegara bien... ...a su lugar de destino... ...justamente así es como... ...nace la opción... De, de guardarlo dentro de túneles de madera, o sea, porque el vino se ha guardado en toda clase de cosas que nos queramos imaginar desde estómagos de animales pieles de animales, vasijas de todo tipo, y pues algún día alguien se le ocurrió meterlo en un tonel de madera uno, por facilidad de moverlo ¿no? pues como que era la, la, el, el tonel gira de una forma más fácil y era más fácil trasladarlo pero sin querer y sin saberlo empezaron a observar que pues cada que viajaban con el vino en estos toneles, pues, cuando llegaban al lugar de destino, les agradaba. A, a sus clientes les gustaba más el vino decían, oye, está muy bien y voy a querer más, voy a querer más. Entonces poco a poco empezaron a sacar la conclusión de que algo sucedía adentro de esos toneles que pues, le aportaba nosotros decimos sabores, pero pues sabemos que son aromas diferentes uh -huh. a los vinos y pues le gustaba al consumidor final. Entonces, pues de ahí se empieza a utilizar el tema de este, las, las barricas para envejecer el vino. Insisto, siempre hay que ver qué estilo de vino es el que vamos a, a meter ahí, pero de ahí surge y hoy día está muy de moda. De hecho, ha habido épocas y ha habido países que han abusado del uso de la, de la madera este, queriendo satisfacer eh, paladares, ¿no? Y también algunos vinos clásicos, como algunos riojanos, que, que su estilo y su espíritu es un vino que domina sobre todo los aromas y sobre todas las características madera, 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 y pues ya la fruta es lo de menos, ¿no? Ahorita estamos como en otra tendencia, ahorita la tendencia mundial está más hacia respetar más la fruta más el varietal y la madera como algo que le dé elegancia, que le dé complejidad al vino pero pues igual y dentro de un rato vuelven a, a entrar en gusto los vinos este, muy 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 amaderados y de ahí viene bueno, una desviación que es el manejo de chips uh
0: -huh.
1: ¿no? Que, que pues fue una forma que se les ocurrió fácil y rápida que sí le da la nota madera, pero jamás le va a dar la elegancia. Que y el pierde logra.
0: Y pierde. Mira, yo he trabajado eh, como enólogo metiendo. O sea, para lo que. Para los que no saben lo que son chips, sí. es el desperdicio que se. Que, que se genera al fabricar barricas de madera, pues ese desperdicio se le agrega en lo que se le llaman calcetines a, a las cubas o tanques. de eh, tanques. Bueno, según en donde sea que estemos este, realizando la, la vinificación. Sí. Entonces, yo efectivamente he trabajado como enólogo con este tipo de, vamos a llamarle herramientas enológicas, y yo el conflicto que tengo, digo, indistinto, si puede o no ser legal según el lugar en donde te encuentres, es que pierde, o sea, la madera, o sea, la barrica en sí, pues tenés, tenía esta dualidad, ¿no? Que te aporta, eh, pues te aportará taninos, te aportará aromas y además tiene esta cuestión eh, microoxigenante que es muy interesante, mientras que los chips, pues es nomás... Este, eso y echar un, un, un polvo, pues uh -huh. se acaba haciendo lo mismo, ¿no? Yes, estás exclusivamente extrayendo la parte aromática acabando con toda la cuestión histórica y tradicional de una barrica claro. pero la gente que utiliza chips o sea, también entiendo el argumento de, de, de estos cenólogos eh, muy tecnológicos que te dicen, oye, era desperdicio de madera y lo estoy usando y a final de cuentas, pues estoy afinando un vino al paladar de, de mi consumidor que le gusta la madera. Y gracias a eso, le puedo, me puedo permitir ofrecerle un vino 30-40% más barato que ofreciéndole un vino que ha estado añejado en una barrica, que sí es cierto que puede ser in, prácticamente imperceptible. Eh...
1: Pues mira, sí, sin duda alguna es un tema que sí, el chip le va a dar estos aromas, pero definitivamente insisto, la elegancia, el, el, la forma de pulirse el vino a lo largo de los meses o los años dentro de una barrica con la microoxigenación, con todo este contacto que se va dando eh, es, es como cuando haces, cuando cocinas una cosa es hacer un platillo en el microondas ¿por qué? porque es fácil, porque es rápido, porque funciona y otra cosa es una lenta cocción este, con distintas especias y obviamente el sabor de una cosa y otra va a ser diferente, hay mercado para todo y también es un tema de costo por supuesto, imagínate para una bodega hacer un gran reserva que le va a llevar cinco años esperar de que cortó su uva que va a poder sí, sacar sí. el vino al mercado pues es un costo y es un costo alto que al final lo acaba pagando el consumidor, pero ...pues hay consumidores que están muy contentos... ...de poder pagar este estilo de vinos... ...y los disfrutan... ...pero hoy día en el mercado... ...este Bruno... ...pues hay de todo... ...y hay quien disfruta mucho más... ...un vino más joven... ...más fresco, más frutal... ...y que ni siquiera le gustan... ...vinos muy complejos... ...muy amaderados... ...y hay viceversa... ...¿no?... ...quien le cuesta mucho trabajo... ...los vinos jovencitos... ...y yo digo que bueno... Los, los, ...tanto un vino joven y frutal... ...es muy agradable... ...como un complejo todo dependerá de la ocasión del momento con que lo vas a acompañar y también en cuánto te quieres gastar ¿no? Claro. no es lo mismo dar un vino para un cóctel de 500 personas que dar un vino para una cena a lo mejor con tu jefe y tu familia no. Sí. van a ser opciones diferentes
0: y tocas un tema o tocaste un tema que me acuerdo desde clase me llamó mucho la atención quizás esto eventualmente me inspiró a hacer la tesis de mi maestría las condiciones de almacenamiento ¿no? yo creo que hoy en día bueno en México o en el Nuevo Mundo no tenemos tanto esta, esta tradición de comprar el vino en, el, en la bodega de tu viticultor predilecto y beberás ese vino no este año sino dentro de dos pero porque tenías una cava adaptada yo lo que siento es Prácticamente, digo tú que además estás muy involucrada en la venta de vino, me gustaría conocer tu opinión. Yo siento que la gente hoy en día, el consumidor de vino, el día que compra la botella es el día que la consume. Casi como regla general. ¿Qué tienes tú que comentar al respecto?
1: Pues sí hay de todo. Yo creo que la tendencia grande es eso. Ay, hoy voy a tener una comida, este, córrele a la tienda y cómprate unos vinitos, ¿no? Sí es una tendencia grande. Sin embargo, sí hay gente, este, que le gusta ir comprando, ir bueno, ir teniendo algunos vinos para consumo inmediato y otros que pueda guardar dos, tres añitos. Y hay, y hay quienes sí los tienen perfectamente bien clasificados, ¿no? Y se, Pero lo, normalmente es gente que tiene como mucha pasión, mucho gusto por esto, los tienen muy bien clasificados y saben, a ver, estas botellas que compré ahorita pues voy a estar checando durante los próximos dos años eh, y luego hay gente que me dice, oye, recomiéndame un vino que pueda guardar unos 10 años y siempre, insisto, siempre con la oye, a ver, aquí se supone que ese vino se puede guardar 10 años, pero no hay nada escrito no hay nada escrito, entonces tienes que ir viendo la evolución y tienes que ir porque hay gente que sí me dice, oye, a mí me gustaría comprar un vino para los, ahora sí, los 15 años de mi hija que son dentro de 5 años. ¿Qué vino me recomiendas? Oye, mía, pues puede ser este, puede ser este. Y es una cuestión de, de ir viendo. Y lo, pero la mayoría de la gente sí es para consumo prácticamente inmediato. Mm. Los restaurantes, pues ni qué decirlo, ¿no? Normalmente necesitan vinos, y es más, de alta, de alta rotación. Pero sí existe una parte interesante del mercado que va buscando vinos para poder guardar. O que prueban un vino... Y me dicen, oye, este vino está muy bueno, pero me va a gustar más dentro de dos años. Claro, digo, Totalmente que, cierto. Claro. Y entonces comprar unas seis botellitas, y dice, lo voy a guardar en mi cava, sí. dos añitos, y voy a ir viendo cómo va evolucionando. Y eso es algo que a cualquiera de ustedes, amigos, que estén, invitado, que estén involucrados en este tema del, del vino, les invito. Es bien interesante poder ir viendo la evolución del vino a lo largo de los años, porque no es el mismo vino. Claro. definitivamente no es el mismo vino, va cambiando, es un poquito, y, y a lo mejor me sale un poquito del contexto, pero eh, cuando un vino lo sirves y lo bebes inmediato, y cuando le das la oportunidad a ese vino, si es que tiene la complejidad aromática, de ir viendo su evolución en la copa, porque hay vinos que empiezas tomando una cosa y terminas a los 15 minutos o 20 minutos tomando otro vino completamente diferente, y lo chistoso es que es el mismo vino claro. pero la evolución que va teniendo que normalmente se la dio una guarda en barrica es sensacional que es como, oye de, 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 mucho me preguntan, oye, ¿qué es mejor decantar o servir en copa y esperar yo lo que les digo es, si puedes darte el tiempo y la oportunidad de servir en copa y ir viendo cómo el vino va cambiando, es maravilloso si es una comida de negocios donde quizá llevan prisa, pues hay que decantarlo, pero cuando tienes esa oportunidad es como ves la película completa y no nada más llegas a que te cuenten el final, cuando lo decantas es irte ya directo al final, pero ir viendo la evolución paso a paso es maravilloso, igual con los vinos que vas a guardar 10 o 20 años. Sí. O sea, es muy padre ir viendo la evolución cada año, cada dos, cómo ese vino va cambiando. Pues también otra cosa interesante son y tiene todo esto que ver con el, las añadas y los envejecimientos, las catas verticales. Es una maravilla como una cata del mismo vino, pero de añadas diferentes y que obviamente tienen tiempos de guarda diferentes se convierte en una cata de vinos completamente distintos, así sea el mismo vino del mismo enólogo del mismo productor, misma parcela incluso, misma parcela, mismo todo mismo tipo de barrica pero de años diferentes, claro. son vinos diferentes y es una maravilla darse la oportunidad de hacer este tipo de de juegos o de experimentos, ¿no? Y uno mismo lo puede hacer. Porque a veces es muy costoso conseguirlo con las bodegas. Pues si te gusta un vino, compro el de esta añada. Y no, o sea, que sea un vino que pueda tener capacidad de guarda. Y, y guardo la, una botella. Y de la siguiente añada, guardo otra botella. Y a lo mejor cuando ya tengo cinco de años diferentes, tú mismo puedes hacer tu cata vertical. Y es maravilloso.
0: ¿Sí? Maravilloso. Yo recuerdo la... Fíjate, cuando comentabas que la, el envejecimiento de un vino empieza desde la viña, eh, seguido por la bodega, o sea, qué potencial belenólogo uh -huh. de envejecimiento. Yo recuerdo cuando probé por segunda vez el Vega Sicilia Único, uh -huh. que me dijeron, fue el año 2000, ¿no? desconozco yo a Europa, llegué apenas en el 2012, uh -huh. desconozco cómo fue el 2000. Pero me dijeron, este vino necesita 24 horas de estar destapado. No decantado, pero destapado antes de tomar. Uh -huh. Y fue un espectáculo, ¿eh? Pero dices tú, wow, y este lo he de haber probado hace dos años, ¿no? Claro. Dices, ¿qué semejante potencia tuvo uh -huh. que haber tenido este vino inicialmente para que, no sé, 15 años después o 16 años después se destape, se tenga que esperar 24 horas. Todavía para, para poderlo ¿no? beber. O también la gente que ha tenido la oportunidad, otra vez, en, supongo que en el Nuevo Mundo es complicado, pero de degustar el, el primer de burdeos, o sea, es algo, o sea, te come las encías. Así es. Te come las encías y dices, o sea, jamás beberías tú un vino... Claro, estamos hablando un poco del, tocando de la alta gama en Burdeos. Claro. Pero es, o sea, el vino de ese año, si lo fuéramos a tomar, es algo imbebible
1: imbebible, Pero lo tomas unos años después claro. con la debida guarda, y ya eso, insisto, ya es otro vino.
0: El retoma equilibrio, ¿no?
1: Exactamente, equilibrio. exactamente. Es que sí, por eso te decía que para saber si un vino va a poderse guardar tantos meses o en, en barrica y después tantos meses o años en botella pues va desde el inicio, vas desde el viñedo. Un vino de un viñedo muy jovencito, pues naturalmente no te va a dar la estructura ni la elegancia para poder tener una guarda larga. Pero qué tal un vino que viene de plantas de 60, 80, 100 años, pues obviamente ya es otra característica completamente diferente la que estás obteniendo. Y sí, como dices, hay vinos imbebibles, son unas bestias cuando entran a barrica. La barrica es la que se va a hacer cargo de pulirlos, de suavizarlos, de irlos haciendo más elegantes y después la botella. Porque también hay vinos que recién salidos de la barrica dices, no inventes. Sí, sí. O sea, parece que licuaron lija aquí sí, y no sí. no sientes que no... Lo, es más, podrías pensar que no es un buen vino, pero basta el tiempo. El tiempo ayuda también mucho a ir puliendo y a ir suavizando muchas cosas y el tiempo de elegancia, sin duda alguna, cuando... El, el vino sabe enveje, envejecer y tiene la capacidad de envejecer, se va volviendo elegante y se va volviendo interesantísimo, como el ser humano. Sí, no todo así. el mundo sabe envejecer, pero este, hay quien envejece con elegancia y con estilo y se vuelven interesantísimas esas personas, ¿no? tal cual le, les pasa a los vinos.
0: Claro. Oye, y ¿qué me dices de vinos blancos, rosados y espumosos en cuanto a su añejamiento?
1: Bueno, este, los rosados normalmente tienen una tendencia en general a ser bebidos más jóvenes. Son vinos muy frutales que normalmente la gente busca y espera como vinos frescos y jóvenes. Los blancos, pues sí hay mucho... Y ahorita hay una tendencia, siento yo también, a, a, a darle más tiempo de, de, de guarda a vinos blancos. La uva Chardonnay, por ejemplo, es muy... este fácil de que se lleve bien con la madera y pues desde una fermentación solamente en barrica, a lo mejor no tanto guarda, hasta ya un envejecimiento en madera, pues hace vinos de pronto muy elegantes, muy interesantes, que yo siento que hoy día no todo mundo entiende, no todo mundo disfruta, porque te dan notas completamente distintas a lo que estás acostumbrando en un vino blanco, joven, fresco y frutal, pero que se vuelven este, unas maravillas gastronómicas para acompañar incluso cosas bien elaboradas y bien intensas, este, con vinos blancos maravillosos. <coughs> Perdón. Y en cuanto a los espumosos, pues bueno, el espumoso de método champenois, pues también tiene un tipo de envejecimiento, pero es un envejecimiento no tanto en barrica, sino en cava. En esa, después de esa segunda fermentación en contacto con las lías, que las lías pues son estas levaduras que se agregan en la segunda fermentación junto con el azúcar para la toma de espuma pero que después de que se termina esa segunda fermentación pues mueren y quedan en el fondo de la botella pero ese contacto con las lías pues va dando también aromas muy pero muy interesantes y muy elegantes y hay espumosos de tres años de envejecimiento en cava con las lías y que se vuelven verdaderamente interesantes también hay espumosos que el vino blanco base pasó por madera y posteriormente se hace la segunda fermentación dando también notas completamente diferentes y a lo mejor para mucha gente insospechadas porque pues como que también en general estamos acostumbrados a, a vinos que no tuvieron ni tanto contacto con sus lías, ni mucho menos un espumoso que haya tenido barrica, pero existen y se vuelven verdaderamente interesantes. Nada es que no está tan fácil conseguirlos.
0: Ok, y finalmente cuéntanos qué consejos le darías, bueno en este caso a Héctor o al resto de la audiencia... Para tener condiciones óptimas, digo, en una casa normal, ¿no? Sabiendo uh -huh. que nadie de nosotros podemos excavar 12 Exacto. metros de Pero para poder eh, añejar un vino de manera correcta, eh, echándole un ojo al monedero.
1: Claro, claro. Pues mira, realmente no se necesita, como dices, excavar este, un espacio eh, bajo tierra. Eh, con que busques un espacio dentro de tu casa... Que, que tenga de preferencia condiciones de temperatura fresca constante. Muchas veces la parte de abajo de la escalera se vuelve un lugar perfecto como para poder improvisar tu, tu cavita, eh, que no haya vibraciones, que no vaya a estar pegado a la bocina de tus hijos y que tienen fiesta todos los fines de semana de preferencia que no haya vibraciones, que no haya cambios bruscos de temperatura, que la temperatura ideal sea fresquita, lo más fresco posible, porque hay cosas que hacen que si el vino iba a durar 10 años, se le acorta la vida, y una de esas es la luz directa y la otra el calor, el calor hace que el vino evolucione más rápido, por así decirlo, envejezca más rápido, entonces si logras tener una temperatura fresquita, eso es ideal, constante, poca luz, no, no, no quise que prendí la luz y ya el vino se echó a perder, no, pero si es una luz constante, pues sí va a hacer que el vino evolucione. La poca luz, ausencia de aromas. Sí, eso de ese, clase, ese es un sí. tema muy importante. este Si lo guardan junto con químicos, con pinturas, con este, cosas de lavandería, no es para nada buena idea, porque esos aromas que tú entras al cuarto y percibes, poco a poco se van a ir penetrando a través del corcho, recordemos que el corcho cuando es natural pues es poroso y a través de esos poros así como hay una microoxigenación y una respiración así mismo van a ir penetrando esos aromas y vas a tener una contaminación del vino por esos aromas entonces sí es muy importante este, evitar aromas penetrantes con eso realmente no tienes mucho más de qué preocuparte y tus vinos van a estar en muy buenas condiciones en casa
0: perfecto pues yo sí. creo que has contestado de manera óptima en una respuesta una pregunta tan <ríe> compleja y te digo donde el camino que agarres o sea es puede puede ser publicaciones científicas y en fin cómo te puede contactar la audiencia
1: Ah, pues me pueden contactar este, directamente en mi correo eh, mi correo es susy.somelier con doble M arroba gmail.com o este, en mi página de Facebook Susi Cardoso Sommelier
0: Perfecto. Ahí
1: estoy a la orden de, de cualquier pregunta, de cualquier comentario que nos quieran hacer.
0: Perfecto, pues toda esta información la vamos a poner en los show notes del episodio. Susi, otra vez gracias y ya vimos que no la primera vez que estuviste aquí no fue tu última vez, entonces esperamos volverte a tener en vivo. pues
1: yo encantada de que me vuelvas a invitar Bruno gracias. feliz de compartir con ustedes
0: gracias, un placer
1: Gracias. adiós, saludos a todos
0: si te gustó Vinopod y quieres apoyar esto lo puedes hacer de dos formas la primera es suscribiéndote al programa en donde sea que escuchas Vinopod y danos un buen review la segunda está apoyando en Patreon. Nos encuentras en patreon.com. En el próximo episodio, el profesor Dr. Marcus Rint nos explica la diferencia entre las más famosas apelaciones de las riberas, izquierda y derecha en burdeos.
1: Hola Bruno, eh, me llamo Fernanda Cervera y primero que nada quería decirte que me encanta el podcast de Vinopod, no me pierdo un episodio y bueno por otro lado quería decirte que me parecería súper interesante si pudieran hacer un episodio en el que hablaran un poco de las uvas de Burdeos y de la diferencia que hay entre las cosechas del lado izquierdo y derecho del río ya que me han platicado que cambian un poco y me, se me da súper interesante escuchar un poco más acerca de esto muchísimas gracias
0: no te lo pierdas me despido con esta frase de Salvador Dalí el que sabe degustar no bebe demasiado vino, pero disfruta sus suaves secretos. Gracias.